0: Terça da resposta, né? A gente está aqui terça da resposta. Todo mundo quer respostas. Quem que não quer resposta de alguma coisa? Quem que não quer? Seja de alguém, seja uma resposta de emprego, seja, seja a resposta de um pedido de namoro. Não sei, eu olhei para um pessoal ali, foi à toa, né? Foi só à toa, tá, Giovana? A gente tem que dar uma... né? Mas a gente sempre espera uma resposta de alguém. A gente sempre quer uma resposta de alguém. Principalmente de Deus. Principalmente de Deus. Quantas perguntas, quantos questionamentos, quantos pedidos nós não fazemos para Deus? Quem hoje não pediu alguma coisa? Nem que seja, Senhor, assim, abençoa o meu alimento aqui. Né? Não deixa faltar nada. Você fez um pedido. E por mais que seja, às vezes, automático, você espera uma resposta. Porque você espera que realmente o seu alimento seja abençoado e você espera que não falte também. Né? Isso é uma resposta. Querer uma resposta de Deus, uma resposta positiva de Deus. Não, não vai faltar, né? Estou pedindo aqui, não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Mas quantas outras perguntas nós não fazemos? Quantos outros questionamentos, quantos outros pedidos nós não fazemos? Por que que não veio minha cura ainda? Por que que isso ainda não aconteceu na minha vida? Deus, eu preciso disso. Deus, eu necessito daquilo. E nós ficamos esperando, muitas vezes esperando muito tempo ou pouco tempo. Ou a gente nem espera nada. né? A gente sempre tem, a gente sempre busca de Deus uma resposta. Às vezes a gente pede coisas para Deus, coisas muito simples. Eu lembro que antes da minha irmã descobrir que estava grávida da minha sobrinha, eu sonhei com uma menininha linda, com um olhão arregalado, ria para mim, branquinha, cheia de cabelo. Eu não sabia, eu olhava para ela e ela ria para mim e eu falava, ela é minha, ela é minha. Só que eu não estava casada ainda. Eu falei, assim, Jesus, não é minha, não. <risos> não é minha, não. Não tem como ser minha, não. Aí minha irmã engravidar e foi descobrir que ela estava grávida. Aí eu não tirei para o sonho, mas eu contei. Falei assim, nossa, eu sonhei com a menina que estava com o olho igualzinho da Tamires na foto tal, não sei o quê. E falei, nossa, mas a menina era indente, só que era muito branquinha. Aí, minha irmã engravidou tal, não desconfiei, nasceu. Nasceu Maria Fernanda. Aí, depois de um tempo, quando ela estava no meu colo, eu lembrei do sonho. Porque ela estava do mesmo jeito, na mesma posição. Eu falei, Gente, era Maria Fernanda mesmo. É igualzinho, era idêntica. E eu não tinha pedido, dessa vez eu não tinha pedido nada para Deus assim, não. Eu só, simplesmente, Deus me entregou. Mas aí, eu engravidei. Aí... Grávida, nada ansiosa, né? Mas eu quero saber o que, que é meu neném. Aí, eu falei com meu marido: eu falei assim, Não, amor, eu sonhei com, com a Maria Fernanda, eu podia sonhar com o nosso bebê, né? Podia, Deus podia falar comigo o que, que era o meu. Eu nem tinha pedido para ele, ele me falar sobre Maria Fernanda, ele me falou. ele, uai, então pede. Coisa simples. O né? que, que ia resolver? O que, que ia adiantar na minha vida? Nada. Nada. Uma hora eu ia descobrir mesmo qual era o sexo, mesmo que fosse na hora que ela nascesse, mas eu ia descobrir. né? Então, é algo assim. Vamos colocar supérfluo? Talvez, é. Mas a gente pede. Corriqueiramente, a gente está pedindo e a gente quer a resposta. A gente sempre quer uma resposta. A gente quer a resposta das pessoas. Imagina, a gente lembra lá de você dando um oi para uma pessoa... E a pessoa visualiza e não te responde no WhatsApp. Quem gosta? Quem acha isso maravilhoso? Ninguém. Não há raiva. Não é santa essa raiva, não. A gente fica bravo mesmo. O que está acontecendo? Não, a pessoa não responde. Pelo amor de Deus. Mandar de ligar para a pessoa, brigar com ela. Por que você não está me respondendo? Você está visualizando e respondendo. Quando é marido e mulher, então, né? Delícia, por que você não está me respondendo? E é assim, é assim, na nossa vida natural, na nossa vida espiritual, a gente sempre está esperando uma resposta. Vamos ver em 1 Samuel 13... Somente o versículo 9. Amém? E ele ordenou. trago me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul, então, ofereceu o holocausto. Até então, tá, é normal, né? Ah, pediu para trazer. Mas essa atitude de, de Saúl, Foi em resposta a uma espera. Saul esperou durante sete dias Samuel chegar. E Samuel não chegava. E teria mesmo que entregar o holocausto para o Senhor para eles irem para a guerra, para eles irem guerrear. Porque eles não podiam fazer isso sem antes entregar um sacrifício ao Senhor. Eles não faziam isso antes de entregar o sacrifício ao Senhor. Só que que ele não podia fazer? Saul era só rei. Ele não podia ter feito isso. Às vezes a gente faz coisas, mete o pé pelas mãos, porque a gente não espera uma resposta. Quanto tempo você precisa para receber uma resposta de Deus? Uma resposta de uma pessoa, mesmo. Eu tenho um marido que é a minha cura para esse negócio. Porque eu nunca vi, eu pergunto para ele, não é nem pelo WhatsApp, não. Pergunto ele pessoalmente, amor, a gente vai em tal lugar? Às vezes tem que dar resposta para poder colocar na lista lá. Sabe o que ele faz? Não responde. Ele nem fala assim, vou pensar. Ele só não responde. Simples, não fala nada. Aquilo me dá um negócio, mas um negócio. Eu penso, Glória a Deus. Aí eu fico calada também, eu espero, né? Aí eu vou e pergunto de novo. Amor, e aí? A gente vai naquele lugar? A gente vai. Tem que dar o um nome, amor. Tem que dar o um nome. E nada, ele, não, ele simplesmente não responde. É minha cura, eu já entendi que é para mim ser curada desse negócio de ansiedade, de ficar querendo os tem rápido demais. Ele é assim. E a gente é assim. Não é querer as coisas rápido, imediatamente. Tem coisa que a gente acha que é urgente. A gente pensa que é urgente, que é agora. Aí eu falo assim, não. Deus tem que me responder isso agora, porque não dá tempo. Não dá tempo de esperar. Não dá tempo para quem? Porque Deus é atemporal. O tempo é limitado só para a gente. Não para Deus. Porque Deus é atemporal. Ele não tem ontem, hoje. Não tem. Só que a gente esquece disso. A gente pela nossa sociedade, pela nossa pequenez, a gente esquece que Deus é grande, que Deus é Deus, e a gente limita a Deus ao tempo, às nossas vontades humanas. Como é que é a sua resposta diante das respostas de Deus? Como que você reage diante das respostas de Deus? Porque às vezes Deus responde positivamente, às vezes ele responde negativamente, às vezes ele não responde, às vezes ele só fala para esperar. Teve uma vez, ainda da. Vou contar bastante caso meu. Ainda da minha irmã, grávida de dois meses, ela começou a ter um sangramento. Aí, eh, o médico falou assim, olha, provavelmente isso é um aborto, né? Não tem nada que se possa fazer, que eu posso recomendar para você. Passou um remédio, falou para ela ficar de repouso e no outro dia fazer a ultrassom, porque já era a noite já. Eu cheguei na casa dela, ela estava chorando muito, porque a quantidade que, que havia sido, né, o sangramento, realmente, o médico falou assim, olha, muito provavelmente, não tem como não ser o aborto, mas vamos esperar, né, foi, explicou para ela que é normal tal, aí ela tava chorando muito e eu lembro que eu estava num ensaio aqui, até de, de, um, de uma equipe de evangelismo que a gente tinha, aí eu fui embora sozinha no carro, Daqui eu morava no Recanto Verde na época, e daqui até no Recanto Verde eu fui chorando, eu fui orando, eu fui pedindo a Deus, e fui falando, e fui falando. Quando eu estava chegando no limoeiro, Deus falou assim, o Espírito Santo me deu um estalo, e falou assim, e a minha vontade? Porque eu estava falando qual que era a minha. Eu falava com ele assim, olha, né traz vida essa criança que não seja isso né? e fui, fui falando fui falando muitas coisa. né daqui até lá dá bastante história né bem longe então assim falei muita coisa na hora que eu estava chegando no limoeiro quase chegando no recanto verde Deus me dá esse estalo e a minha vontade eu engoli seco é muito seco e falei com Deus mas que seja feita a sua vontade porque eu não sabia qual que era a vontade dele. A gente não sabe qual que é. E eu fiquei com medo dessa vontade de Deus. Fiquei com medo de, dele querer levar ela. Né? A minha sobrinha, que a gente nem sabia se era ela ou ele. Eu sabia, né? só que eu não tinha atinado para o sonho. E no outro dia, para a glória de Deus, minha irmã fez o tração e cada fotinha do tração ela estava no lugar e nasceu frenética. E é frenética até hoje. Cheia de vida. Mas a gente precisa entregar nas mãos do Senhor algumas coisas. Deixar que Ele dê a resposta no tempo dEle. Na hora dEle. Não na nossa. Resolvi engravidar. Aí, numa quarta-feira... Numa quarta-feira eu e o Wallace sentados no sofá, a gente acertou isso, amor, vamos arrumar neném. Eu acho que está na hora, eu quero muito ter um filho tal. e tal. Ele falou assim, vamos, vamos sim, amor. E a gente chorou, entregamos para Deus, e no sábado teve o reencontro. E naquele sábado... A gente não tinha encomendado com ninguém. Oramos, falamos, oramos, ok, né? Entregamos para o Senhor. Naquele sábado, Deus fala com o Alice: Eu vou te fazer pai espiritual e pai natural. Aí ele veio me contar, na hora do almoço. Eu, pronto, estou grávida. <risos> Porque a gente já acha, né? Não, acabou, estou grávida. Maravilha, segunda-feira eu vou fazer o teste. Certeza. Porque a gente pensa que é assim. Porque a gente pensa que é imediato. Que as coisas de Deus é, é do jeito que a gente quer. Porque era isso que eu queria, que fosse imediato. Era o meu sonho. Né, o meu sonho de, de criança. Né, é, é ser mãe. É essa é a minha realização. É ser mãe. Aí passou os meses. Aí todo mês era um teste, né? Porque ansiedade, qualquer coisa, não estou grávida. Né, senti uma dor de cabeça, assim, do nada, estou grávida. Tinha nada a ver. <risos> né, e aquela ansiedade. Aí foi passando, eu fiz exames, né, fui consultar, fiz o exame tudo certo. Tinha nada de errado comigo. E foi passando os meses. Mas o médico falou assim, olha, até um ano é, você pode engravidar. Né? Depois, é, depois de um ano, se você não engravidar, aí tem que fazer uns outros exames para ver se tem alguma coisa de errado. Nos outros exames. Eu, ok. Aí passou um ano. E nada. Aí eu resolvi trocar de médico. Resolvi trocar. Eu devo ter trocado umas duas vezes de médico. Nesse tempo. Aí foi um ano. Aí foi dois anos. E nada. E não pense que eu fiquei tranquila nesse tempo. Todo mês era difícil, era muito difícil, porque eu queria muito, porque eu achava que sempre era no próximo mês, não no mês que vem vai ser, e eu chorava toda vez, e eu fazia, realmente eu fazia, você pode perguntar ao Alas, eu fazia teste todo mês, todo mês eu fazia um teste de gravidez, porque eu realmente achava que estava, e aquilo me me deixava muito triste, eu chorava todo mês, eu falava com Deus e eu comecei a questionar Deus. Mas Senhor, o Senhor falou que ia me dar. Cadê? E eu comecei a fechar o meu coração. O que, que aconteceu com o Saul aqui? O Espírito do Senhor saiu dele. Já não tinha mais o Espírito. Porque ele não esperou uma resposta Porque ele achava que tinha que ser do jeito dele disse, Não, não chegou até agora Eu tenho que dar meu jeito Eu sou rei, o pessoal está disperso Eu tenho que dar meu jeito As coisas não são desse jeito, não Deve ter pensado, Samuel está pensando o que, gente? Ou então, né, pela idade de Samuel, deve ter achado que ele tinha morrido no meio do caminho e Não chegou a tempo, só pode Alguma coisa, sim, que ele deve ter pensado Mas ele se achou na responsabilidade de fazer algo que não estava sobre o domínio dele. Não tinha nada a ver com ele. Mesmo que Samuel tivesse morrido, mesmo que ele deveria ter esperado. Deus iria falar alguma coisa, Deus iria pedir para ele, né? mandar alguém para falar. Samuel morreu, pode Mas a gente não espera. A gente não quer esperar, na verdade. Quando é algo que a gente quer muito na nossa vida, tem algo aí que você quer muito hoje? E você não está aguentando, você não está suportando mais esperar? Eu sei que é ruim. Eu sei que dói. Dói muito esperar. Mas esse processo de espera... Ele nos cura, Ele nos amadurece. Eu precisei desse tempo. Eu tive que passar por algumas coisas na minha vida pessoal, no no meu casamento, para me fortalecer, para fortalecer o meu casamento, para que depois eu tivesse um filho. Aí, em março, 18 de março de 2020, comecei a sentir, verdade, antes, né? Comecei a sentir algumas coisas e eu falei assim, não, desta vez eu realmente estou grávida. E desta vez eu quis esperar um tempo para poder fazer o teste. Aí eu esperei o tempo... Pensei, não, vamos fazer o Aí o Wallace falou assim: vamos fazer o teste? Foi nem de veio nem de mim, veio dele. Vamos fazer o teste? Vamos. Aí fiz o teste às seis horas da manhã. Positivo. Uhul! Glória a Deus! Que feliz demais! Fui ne- Ele estava dormindo ainda, eu acordei mais cedo, porque a ansiedade não, não cabia no peito aí deu positivo e eu fui lá, eu pulei em cima dele comecei a rir, chorava e falava com ele, deu positivo amor, deu positivo. e ele todo risonho todo só dente ele falou assim não vamos falar com ninguém, vamos esperar o exame de sangue todo mundo mania né, de querer fazer o exame de sangue esse povo bobeira, aquele teste é a mesma coisa pois é, eu não falei com ninguém mas nem precisei falar porque eu che- chegava sete horas no, no meu serviço Sete e meia eu comecei a ter sangramento Sete e meia, eu acabei de descobrir E já estava com sangramento E começou, aí eu comecei a sentir cólicas e cólicas E só apertando, e eu não queria falar com ninguém Mas eu precisava sair Aí eu falei com meu padrão eu preciso sair Eu preciso ir ao hospital, eu estou sentindo muita cólica Eu preciso ir E estava início de pandemia. Aí, chegando lá no hospital, eu eu custei a ser atendida. Na recepção ainda, eu falando, olha, eu estou grávida, mas eu estou tendo muito sangramento. E eles fizeram um... um, Sei lá, fizeram preencher um negócio lá, e eu com dor, sangrando, dor física, dor na alma. e, E lá, e uma demora... Só sangrando, só sangrando. E finalmente entrei. Aí fiquei esperando mais um tempo. Aí quando finalmente eu achei que o médico ia me atender, ele abriu a porta. Ele falou assim, olha, eu tenho um parto para fazer, depois eu te atendo. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Eu vou perder meu filho, vou perder meu bebê. E eu comecei a chorar e chorava e chorava pelo corredor afora. Aí passou um conhecido meu falou assim, o que está acontecendo? Eu estou perdendo meu bebê, eu estou desesperada. E eu estava mesmo, eu estava muito desesperada, eu estava triste. Era o meu sonho ali. Né? Era o, meu, o desejo do meu coração. Aí eu sentei. Eu sentei novamente para esperar, mas sentindo muitas dores. Eu lembrei que Deus havia prometido. E eu falei com Deus. Senhor, o Senhor é fiel. O Senhor cumpriu a sua palavra na minha vida. Este é o bebê que o Senhor me deu. Ele é seu. Nesse exato momento, eu senti como se meu outro fizesse assim. Ó. Se apertasse muito, eu senti muita dor. E nesse momento, eu fui ao banheiro e eu expeli o meu neném. Continuei chorando, chorando. O médico me atendeu, aí fez o exame, fez o teste. Realmente, eu estava grávida, mas havia acontecido aborto. Eu senti né, descendo, mas Deus cuidou tanto de mim que eu não precisei fazer curetagem, não precisei fazer procedimento nenhum. E Quando, quando o bebê expeliu, eu comecei a parar de sentir as cólicas, as cólicas diminuíram. E eu cheguei em casa, na casa da minha mãe, da minha irmã A minha mãe até falou assim Eu chorando, né? Ela falou assim Dá revolta, né filha? Eu lembro que eu falei com ela assim Eu dei um pequeno sorriso No meio de tanta lágrima E falei assim, não mãe Eu não tô revoltada Eu só estou triste Eu só estou muito triste Mas revoltada eu não tô. Porque quando a gente se revolta, porque eu entendi que se eu tivesse revoltado, eu estava revoltada com Deus. Porque foi Ele que quis levar. Mas Deus era fiel, Ele é fiel. E eu não me entristeci dessa forma de, de ficar revoltada com Deus. Pelo contrário, o meu sonho havia sido realizado. Mas a vontade é dEle, o Filho é dEle. A Isabela é dele. Ele, ela foi a resposta da minha oração. Aquele primeiro bebê foi a resposta à minha oração, a resposta do meu pedido. Foi agradável? Não foi. Mas eu aprendi muito. Eu aprendi que Deus é dom de todas as coisas e que não é, não é o que eu faço ou deixo de fazer que vai mudar isso. Mas o problema é que a gente acha que não. A gente esquece que Deus é soberano. Quando o meu tio, ele deu um AVC, no mesmo momento em que eu eu recebi a notícia, a gente recebeu a notícia lá em casa, é como se Deus falasse comigo no mesmo instante, eu vou levar. E eu comecei a chorar de, de dor, de, de perda já Meu marido olhava para mim, calma amor, calma Ele né pode sair dessa, calma, não é assim não Mas eu já havia me falado Tanto que na, isso foi num domingo, na segunda-feira Eu falei com Deus, Senhor, não faça a tua vontade Como se eu mandasse alguma coisa, né? Como se eu mandasse alguma coisa Sabe qual que foi a resposta de Deus? Silêncio eu sabia que ele levara o meu tio Na madrugada de terça-feira O meu tio veio falecer E nesse dia, quando a gente voltou Deus falou comigo, eu sou soberano A sua vontade não prevalece eu, eu não tenho, É como se ele falasse assim Eu não tenho nada a ver com a sua vontade Eu tenho os meus planos Eu tenho os meus caminhos Não é o que você quer, não é a sua vontade que vai dizer alguma coisa. Eu sou soberano. É a minha vontade que prevalece. E a vontade dele prevaleceu. Não há nada que a gente possa fazer. Mas a gente quer espernear com Deus porque não tem uma resposta dele. A gente quer questionar a Deus, mas por quê? Por quê? Por que, que eu ainda não fui curada disso? Por que, que ainda minha família não foi liberta? Por quê? Por quê? Por quê? Por que de tanta coisa, né? Por que de tanta coisa? Quando a gente não sabe esperar, a gente arruma a confusão na nossa vida. A gente sofre. Olha o que aconteceu com Sa, Ainda Sarai, né? em Gênesis 16, 2, diz assim, olha, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possuo a minha serva, talvez eu possa formar a família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Deus tinha falado um pouco antes com Abraão que faria dele, pai de multidões, que ele seria pai natural, mas não falou quando. É igual foi comigo, não falou quando. Ele falou que ia fazer do ser pai natural e pai espiritual. Mas não falou quando. Deus nem sempre vai falar quando. Na verdade, é muito difícil ele falar quando vai fazer. Só que a gente... Sempre com essa ansiedade de querer uma resposta imediata de Deus, porque a gente não sabe controlar, né? porque a gente acha que, que é do jeito da gente, que a gente é orgulhoso. O que, que Sarai arrumou para a vida dela? Quando a serva ficou grávida, ela começou a desenhar de Sarai. Aí foi a maior confusão, né? Aí ela foi reclamar para Abraão. E Abraão falou assim, a serva é sua, você faz com ela o que você quiser. Aí ela começou a oprimir a serva. Aí o que aconteceu depois? Os filhos são povos inimigos. Até hoje. Olha que confusão que ela arrumou. Porque não esperou uma resposta de Deus. Porque não esperou o momento certo. Não esperou o tempo que Deus tinha. Tem um tempo específico para as nossas vidas. Tem um tempo de Deus, tem um tempo certo do Senhor para as nossas vidas. Em contrapartida, tem a mãe de Samuel. A mãe de Samuel, Ana foi para o templo, chorou, pediu, era humilhada pela outra esposa do seu marido, porque ela tinha filhos e Ana não. Foi foi confundida com uma bêbada. E a resposta dela foi totalmente positiva a isso. Porque ela confiava num Deus que poderia fazer para ela. Mas que se ele não fizesse, ele ainda continuou sendo Deus. Ele continuaria sendo o Deus dela. É isso que me mostra muito na vida de Ana. Ela continua, ele continuaria sendo o Deus dela. Por isso que ela não reclamou, por isso que ela somente pedia. Dia após dia, ano após ano, no templo. Ela ia, pedia o Senhor, entregava, jejuava, chorava aos pés do Senhor, mas confiando. Muitas das vezes eu orava não confiando no Senhor. Eu pedia o Senhor misericórdia. Quando que vai acontecer? Eu não estou aguentando mais. Não era o meu tempo. Só que eu não entendi isso. Eu não queria que fosse no tempo de Deus. A verdade é essa, a gente não quer que seja no tempo de Deus, a gente quer que seja no nosso tempo, a gente quer uma resposta imediata às nossas perguntas, aos nossos pedidos, nosso questionamento. E Ana foi atendida pelo Senhor. Não foi imediatamente, mas ela foi atendida. Eu também fui atendida para a glória de Deus um primeiro filho, porque eu tenho um filho que eu vou encontrar com ele na glória né? a gente entende que é vida por mais que tenha sido pouco tempo, estava bem recente, descobri bem recente a gente entende como vida e eu vou encontrar com ele na glória e eu tenho a Isabela cinco meses depois disso sabe que eu não pensei mais nessa questão de, de gravidez. Eu não achei que Deus estava me castigando por alguma coisa. Pelo contrário, eu não achei isso, não. Eu realmente entreguei para o Senhor, e é do Senhor, e a Isabel também é do Senhor. E da mesma forma eu entreguei. Eu não tive medo. Muitas mulheres têm, e eu não tiro a, a, né, a razão... De Perder o próximo, né? perdi o primeiro, né? pode ser que tenha alguma coisa. E eu descobri que eu tinha, descobri assim, né? eu achei que eu tinha um problema no útero que poderia fazer o abortar de novo. Só que eu estava, era grávida. Aí, só que eu não sabia disso. Né? Eu, eu descobri essa questão do septo no útero e logo após descobri que estava grávida. Eu fiquei, vou, vou perder, né? Será que eu vou perder de novo? Eu fiquei um pouco preocupada, mas eu cheguei no médico, falei com ele, falei assim, olha, e aí? Né, eu descobri isso certo, mas descobri que estou grávida também. Aí ele, não, fica tranquila, acabou. Né? Segue sua gravidez normal. Né? Muitas mães, muitas mesmo, terminam a gestação normalmente. E eu, pronto, glória a Deus. Preocupei? Nem um pouco. No mesmo dia que eu descobri que eu estava grávida, eu já contei. Eu descobri mais cedo. O primeiro eu descobri seis horas da manhã. O outro eu descobri. Com... A Isabela eu descobri quatro horas da manhã. Pouca ansiosa, né? E já quatro horas da manhã eu já queria ligar para todo mundo. <risos> Porque era a minha resposta de Deus. A resposta que eu tanto queria, que eu tanto esperava, que eu fiquei dois anos e meio esperando. E Deus me deu. Está né, lá na casa da minha irmã, linda, dois meses, esperta, risonha. E eu, de fato, não tenho medo que nada aconteça com ela, porque eu sei que o que tá nas minhas mãos eu estou fazendo. O que é a minha parte de mãe fazer, eu vou fazer estou fazendo. O resto é o Senhor, o que o Senhor permitir que aconteça com ela. A gente ora, a gente consagra, a gente cuida. Mas é do Senhor. Não é minha. Eu estou para cuidar dela. Eu entendo entendo isso muito claramente no meu coração. Não sei se você consegue compreender a dimensão disso. Não sei se você consegue, mas eu entendo que ela realmente é do Senhor. Que se... Não vou nem falar. <risos> Mas ela é do Senhor. Ela não é minha. Ela é dele. É a resposta que ele me deu à minha oração é sim. Mas eu entrego para ele. Eu entreguei o outro para ele. Eu entreguei a Isabela para ele. E é dele. Eu só cuido enquanto ele me permitir cuidar dela. E foi isso que Ana fez. Ela entregou seu filho novinho, desmamou ele, entregou ele para a casa do Senhor, para servir na casa do Senhor, para aprender com o sacerdote lá, para aprender lá. E ficou. Deve, ser, deve ter sido difícil, né? Porque eu estou morrendo de saudade da minha bebezinha. Eu geralmente Sou meio largada assim, mas dá uma saudade. Se ela tivesse que eu ia estar olhando para ela, né? ia estar caçando ela aqui. Dá uma saudade. Imagina só, ficar um ano com a criança, um ou dois anos, não sei, que ela ficou, não lembro, e entregar. Para outra pessoa cuidar. Porque ele foi a resposta à oração dela, mas ela entregou para Deus ela devolveu como ato de gratidão ao Senhor, porque ela também entendeu que não era dela. E depois ela teve outros filhos, teve mais filhos. Ela teve filhos, as suas servas tiveram filhos. Naquela época era contado como se fosse dela, né, as fi- os filhos das servas. Então, ela teve mais do que a outra esposa, Teve mais do que penina. Deus não deixou ela de mão vazia. Deus nunca deixa a gente de mão vazia. E Ele nunca nos deixa sem resposta. Só não é no seu tempo. Só não é no seu momento. Mas Ele nunca te deixa sem resposta. Mesmo que a resposta seja negativa. Mesmo que seja um não do Senhor. Deus falou não para Moisés. Moisés. A respeito da cura de Miriam. Miriam teve lepra. E Deus falou com ele. Não, eu não vou curar ela agora. Eu conheço gente que fez fez pirraça. Porque Deus não respondeu. A respeito de cura. Fez pirraça mesmo. Falou assim. Deus podia ter curado, mas ele não quis curar tá padecendo. Eu conheço. tá padecendo. Se não arrepender, vai para o inferno. Porque afastou da presença do Senhor. E eu falo isso com muito pesar, porque eu conheço de muito perto. Vocês não têm a dimensão de quão perto é. Porque acha que é do jeito dele. Acha que Deus tem que dar uma resposta positiva a qualquer custo? Porque eu nunca fiz nada de errado? Porque eu sempre servi ao Senhor? Porque eu sempre fiz isso? Porque eu sempre fiz aquilo? A gente tenta justificar, né? As respostas negativas que Deus dá pra gente. Mas, mas por que? Não, eu sou, sou tão bonzinho. Eu faço isso, eu leio a Bíblia, eu oro eu sirvo ao Senhor, eu trabalho na na igreja (risos) Deus, ele não precisa da gente nós que precisamos fazer isso aqui nós que precisamos buscá-lo, nós que precisamos nos entregar a ele mas essa pessoa fez isso está padecendo está sofrendo se conversar com ele parece que não está tudo joia mas eu sei que está, porque não está no lugar que Deus queria que ele ficasse. Quando a gente sai da, do centro da vontade de Deus, a gente sofre. Saul ficou endemoniado, ficou doido, ele era perturbado pelos demônios, porque não esperou uma resposta. Eu costumo dizer que nada na na Bíblia, que está na Bíblia, é fácil. Mas é simples. É só esperar. Talvez eu tivesse sofrido muito menos se eu tivesse só esperado o Senhor, só entendido que Ele que está no controle das coisas. Meu coração chegou a fechar até para o meu marido, porque eu achei que ele não queria ter filho, porque ele não estava tão ansioso quanto eu, porque eu queria que ele chorasse todo mês com, comigo, eu queria que ele perguntasse todo dia, e, tá grávida? Eu queria que ele fizesse isso. Aí eu achei, comecei a achar que ele não queria, eu falei, você não quer? O meu desespero chegou a fechar o meu coração para ele e foi muito ruim. Foi muito triste, foi uma época que a gente entra bastante atrito. Porque eu eu realmente achava que ele não estava, mas ele estava esperando em Deus. E eu não entendia isso, eu não conseguia entender, pelo meu desespero, eu não conseguia entender que ele estava simplesmente esperando. Porque eu queria que ele fizesse alguma coisa, porque eu achava que ele tinha que fazer alguma coisa. E não era ele, é o Senhor. É Ele que faz todas as coisas, é Ele que nos responde no tempo dEle. Quanto tempo você aguenta esperar? Quanto tempo você já está esperando? Você começou a pedir hoje? Você já tem dois anos? Você já tem muito mais tempo esperando? Esperando? Deus, ele tem resposta. Deus, ele nunca vai te deixar sem resposta. Mesmo que demore. Para Abraão, demorou demais. Demorou demais. Parecia ser impossível. Era impossível. Parecia não, era impossível. De forma humana, era impossível. Ele, 100 anos, Sara, 90 Ficou esse tempo todo sem ter filho? Vai ter filho nessa idade? 90 anos? Vai não? Vai não? Mas não vai mesmo. Estava assistindo um desenho com a Isabela da Arca de Noé. Nunca havia chovido. Deus falou com Noé, vai chover. Faz a Arca. O pessoal ficou rindo. Não vai não, gente. Mas Noé, esperando o tempo de Deus, esperando a resposta de Deus, porque a arca estava pronta e nada de chuva. A arca ficou pronta e nada de chuva. E o pessoal começou, né? Vai ter não, eu nunca achei O que, que é isso? Nunca teve isso aqui, não? Não vai chover, não. Vocês estão ficando é doido. Mas em obediência, Noé esperou. E teve a chuva. Porque tem... Porque tem resposta, porque tem a bênção Porque tem o milagre, porque tem Talvez não é do jeito que você quer Não é no tempo que você quer Mas tem Lembra que tudo faz parte de um processo Mesmo se a a resposta de Deus for negativa para você Faz parte de um processo É para você amadurecer É porque aquilo não era para você é porque Deus tem outra coisa para você. Sempre tem uma justificativa. Sempre tem um porquê. Às vezes Deus não vai te falar o porquê. Às vezes Deus vai falar igual falou comigo. Se eu sou soberano. A minha vontade prevalece. E é mesmo. A gente pede assim, a gente lê na palavra, né, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A gente acha que é para afagar o nosso ego, né? Eu pensava assim, eu pensava. Eu pensava que era para o meu bem-estar. Mas não, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A vontade dele é boa, agradável e perfeita, para mim ou não. Se eu achar no momento ou não. Basta você, basta eu aceitar essa resposta do Senhor. Porque Ele é soberano sobre as nossas vidas. Sobre tudo, Ele é Deus. Eu vi uma, acho que foi até uma conferência que chama Com o Grande Meu Deus. Não lembro o nome do preletor. Mas se você puder olhar no no YouTube é muito forte. Ele começa a pegar um, uma, uma bola uma bola de tênis e começa medindo. E ele vai começando Ah porque isso aqui é, se colocar essa bola de gude perto não sei de que vai ficar é, tantos metros esse prédio de tantos metros e que não sei que. E começou a tomar uma proporção maior. Né? Do, da Terra, do planeta, dos planetas. E aí ele vai falar fala assim, e Deus, depois de tudo, fala o tamanho de tudo, e aí ele vai falar fala assim, e Deus tem tudo no controle das suas mãos. Olha só o tamanho de Deus. A gente não consegue mensurar porque a nossa pequenez não deixa. Porque a gente vê pessoas... Normais, de tamanhos medianos, até bem altos. Aí a gente limita aqui dali. A gente esquece que Deus é imenso, que Deus é infinito. E que Ele está vendo, que Ele está ouvindo todas as coisas. Em Daniel 10, ele fala aqui que ele começou um jejum. Ele ficou 21 dias Mas ele ficou 21 dias Não é que ele determinou que seria 21 dias Ele começou a jejuar, ele começou a orar ao Senhor Em busca de resposta Ele não tinha um tempo determinado Porque ele entendia que Deus responde no tempo dele Ele entendia isso A gente não entende, mas ele entendia então, ele começou a jejuar e começou a orar em busca de uma resposta. Ele queria uma resposta do Senhor e ele começou. E ele foi lá e foi, e foi firme. Foi firme né, no jejum, na oração. E em resposta, vem um anjo e apareceu para ele e fala assim, olha, eu sou a resposta da sua oração. Deus já havia te visto no primeiro dia. Cara, quando eu li isso, eu fiquei, meu Deus. Deus já tinha visto, já tinha atendido, já tinha recolhido a oração dele, a intenção do coração dele de fazer o jejum, de fazer a oração no primeiro dia. Ele não precisava mais fazer o resto. Mas ele queria ouvir de Deus. Às vezes, Deus te escutou. No primeiro dia que você orou. Ele está escutando, ele está vendo. Ele vê as nossas, as nossas ações. Né? Em Mateus fala: vai, vai para o teu quarto, pai que te ore a Deus, e ele vai te ver. Ele não fala que vai te ouvir. Não sei exatamente, está em Mateus, mas não sei exatamente nem qual parte, mas está lá. Ele fala que Deus vai ver em secreto. E vai te responder, vai te exaltar em público, mas ele vai te ver em secreto. Então ele vê, ele vê o que estamos fazendo, ele vê o nosso coração, ele viu o coração de Daniel. Ele sabia que Daniel iria continuar até obter uma resposta às vezes, é, o bispo Paulo mas a pastora propõe um, um jejum aqui na igreja, todo mundo fica se coçando, né? Nossa! 21 dias sem refrigerante! Aí quando chega, no 21 primeiro dia, ai, glória a Deus, vou tomar refrigerante, vou comer carne, ai... Daniel ele não estava preocupado com isso não Daniel estava preocupado em ter uma resposta de Deus E pelo visto ele não importava quanto tempo iria demorar Às vezes o mais importante é estar na presença do Senhor Do que a própria resposta Imagina só, ele teve uma visão de um anjo Uma visão maravilhosa E às vezes a gente, sabe, eu aqui, deixa eu falar por mim que eu sou dessas. Não quero ver anjo. Ah, eu tô doido para ver anjo. Quero porque quero ver um anjo minha frente aqui. Deve ser lindo demais, gente. Mas e aí? Eu tô eu tô disposta a, a tirar algo que me custe, a passar mais tempo em oração, Para me ter uma resposta do Senhor? Não só para ver anjo, tá gente? Misericórdia. Não é só para ver anjo, não. Mas para ter uma resposta do Senhor? Para ter mais intimidade com o Senhor? Estou disposta. Cara, me fala demais essa passagem de Daniel, sabe? Desde o primeiro dia. Deus ouviu. Desde o primeiro dia, Deus estava pronto para responder essa... Perdão, Daniel. Deus, ele já sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso coração. Ele já tem um plano traçado para as nossas vidas. O desejo que está no seu coração, a resposta que você está esperando, foi o próprio Deus que colocou Mas ele quer provar você, provar o seu coração. Até onde você vai? Até onde você aguenta esperar? Ou você vai dar xilique? Ou você vai fazer igual o